0: 第三十九章，突生障碍。夜里两点半，丑时，这是个十分操蛋的时间。丑时属牛，乃是与子时交接后有寅时相续的时辰，也是一天之中最阴、最险之时辰。在这里为大家解释一下，这是为什么。子时属鼠，据说天地生于子时，生之初没有缝隙，气体跑不出来，物质没有办法利用。但是被一只老鼠一咬，就出了缝隙，才使气体跑了出来，物质也就能够得以运用。而老鼠有咬开天地之神通，所以子时便是属鼠了。而子时过后，正是天地初开的时辰，妖魔鬼怪趁机出来作祟。这个时间段就是午夜一点至三点之间，换算成地支，也就是丑时。此时的我正坐在漆黑的走廊里，脖子上挂着的手机光亮，大概能映出我的脸。一到黑暗的地方，我就会紧张，但现在这份紧张感也正好能减轻我的睡意。可是今天不知道为什么，左等右等，碗里的筷子还是一点动静都没有，真是奇了怪了。难道他放弃了，还是这之中又有什么古怪？我看了看手机，已经两点四十了，还没出现，丑时就过去了。其实我挺期待他来的，这是实话。因为如果他不来，我也得守上一宿，这一晚上可怎么熬啊？到时睡意一来，我真扛不住了。我真怕他趁我睡觉的时候再出现，可就危险了。与其这样，还不如指望他快点出现，跟他对峙的时候，还能暂时把睡意压一压<音>。快来吧，大哥！我心中默默地念叨着。忽然，我听到了走廊的某处传来“嘎吱”一声，是开门的声音。我心想。完了，这一定是谁睡醒了想上厕所。可是，一想不对呀、啊，这个旅馆房间里是自带卫生间的呀。不管怎样，这大半夜的，如果我现在这副手拿符，脖子挂手机，身边还放着一个大海碗的造型被人发现的话，那可真是他妈解释不清啊。往轻了说，哥们，这阴阳先生的身份会泄露；往重了说，这非得落个变态夜里不睡觉的精神病的骂名。我赶紧把手机摁灭了。好在山里的黑夜是伸手不见五指的。随着手机光亮的消失，我四周再次的陷入了黑暗。我没敢动他。要知道，我现在是靠墙坐着的。如果起身的话，势必会出声音。于是我屏住气息，连个屁也没敢放。随着开门的声音，我望去，是我右手边的方向，走廊的尽头的一个房间。我记得这是参加写生的人里有今年大一的新生，而那个方向的屋子就是他们住的。我正纳闷是谁这么蛋疼，大半夜还出来瞎嘚瑟的时候，隐隐约约地听到了一个女人的声音从那边传了过来。虽然说话的声音很小，但是现在一楼安静的不像话，基本上吊根针都能听得见。上眼望去，只见一个大一的小女生穿着睡衣，边打电话边走出了那个屋子。然后把屋门关上了，以后就靠着墙坐在了走廊地上，和哥们儿我现在的坐姿基本一致。那个女的好像哭了，说话一抽一抽的，我心里这个急，心想着老妹儿你要哭回屋哭去啊，万一现在那个东西出现的话可咋整啊？可是不管我心里怎么着急，我也没敢出声只能盼着他能在那东西出来之前打完电话后回屋睡觉，要不可真毁了。咱且不说那东西，如果现在出现的话，我的身份就会暴露，这也都是小事儿啊。我是怕伤及无辜，真是个麻烦的女人呐！我该怎么办呢 ？A， 冲到他面前跟他说：“我是这旅馆的值班人员，旅馆晚上不让出屋。”B。冲到他面前，跟他挑明我的真身分，叫他不要妨碍我除魔卫道。所以那个东西如果来的话，我就继续装死人，让他祸害我的哥们。靠，哪、那个答案都不行啊！靠，由于这几天老刘的作品解析会，是我这个败家玩意儿都出了名了啊！到了静波湖来的这些人，没有一个不认识我的，我还装什么旅馆值班人员？跟他挑明什么？在这种情况下，他会相信才怪！他一定会大声尖叫：“我这个变态的！”然后大家都会被他吵醒，我这一世英明可就毁了。那我继续装死人更不行了，这个想法我都想给自己打一耳光。怎么办？怎么办？要不我先上前跟丫砸晕了吧？可是我有那么大手劲儿吗？正当我脑子里乱成一团的时候，我忽然听见他说了一句话：“为什么呀？为什么你就不要我了？我哪儿做的不好了？”我操！想不到还有意外收获，明显。这就是出现感情问题了。要说我这个人也是很八卦的啊，但是我对天发誓，我觉得没有任何的想法，我只是被他这句话给吸引了。同是天涯沦落人呐，妹子，哥哥我也是被甩过的人，哥哥我这方面也有经验，只不过哥哥是男人，脸皮还厚，倒是你一个小姑娘家被人甩了，我想想就感觉这不好受。想想甩你那小子也是真够孙子的啊！有啥事不会白天说嘛，非得让人家睡不好觉啊！非得大半夜把人家弄哭。这正是“朱门酒肉臭，路有饿死骨”啊！有人为女朋友犯愁，也有人为没女朋友犯愁。显然，我属于后者。想着想着，我心里开始不是滋味儿了起来。电话分手，这是触景生情啊 ！Fuck， 听着那妹妹的哭声，尽管她好像已经尽力的压着声音，好像不吵到别人，但是她不知道，她的距离大概有15米开外的我，已经全部听在了耳朵里。女人呐，可真都是祸事。因为他们眼泪的杀伤力，实在是太大了。想当年明末年间的吴三桂是多么爷们儿那条好汉呐、啊！啊，但愣是被陈圆圆这个祸水给弄得头都把绿帽子顶了起来，反了，日子没法过了。说到眼泪，我忽然想起了那黄衣女鬼的眼泪。都是痴情女子啊，也不知道她现在和那个杂碎相处的怎么样。如果我是她，我就天天晚上吓唬董思哲那个瘪三儿。不过说起来，我还真的忘记问九叔那颗珠子是怎么回事了。呸！怎么想着想着还跑题了？现在可不是想这种事的时候。要知道，还有一个不知道是什么的东西，随时会出现。这么危险的时候，可不是想那些无意义的事情的场合啊。于是我继续盼望这妹子早点回屋睡觉去。偷眼望去，那妹子好像挂断了电话，我心中落下了大半。打完电话就回被屋里好好的哭吧，小妹子，哭出来就好了。可是事情完全没有我想象中的那么简单。他挂掉电话后，竟然把头埋到了席间，哽咽的哭着，是那样的伤心。这可怎么办呢、啊？算着时间，马上丑时就要过了。如果那东西今晚还来的话，应该就是这几分钟的事儿了。大姐呀，求你了，快回屋吧。还好。啊！他哭了一会儿后起身了，我心中松了一口气，他终于要回去了。可是就在这时，悲剧却发生了。他起身后，并没有回屋，而是又拨打了一个电话。你会后悔的。他简短着对电话里说了这么一句，然后挂掉了电话，就往旅馆门口。也就是我这个方向走，这丫头不会是想不开吧？我该怎么办？她看见一个人坐在这么黑的走廊里，你一定会吓得大声尖叫的。那到时候可就热闹了啊！整个一楼的人都会得吵醒的。靠！难道老子大学生涯中的名誉就这么毁了吗？我他妈招谁惹谁了？眼见着他走的越来越近。可是我的脑袋里由于太过紧张，只能拼命的不出声的往墙上靠，好像尽可能的使自己看上去像个垃圾桶。可是只有傻子才看不出来呢。我竟然又想哭了，<笑>我容易吗？要是有个地洞该多好！不管多大，我高低都想钻进去。我感觉到他手机的光亮马上就要照到我。一狠心，也不计什么后果了。我准备，他一走近我时，就先从身后捂住他的嘴，然后打晕他。现在只能这么办了。眼见他马上要看见我了，我已经绷紧了肌肉，准备随时弹起，说啥也不能让他叫出来。果然，他也好像看见了前面靠墙处有什么东西，他停下了脚步，然后用手机向我照了过来。动手！我飞的弹起，上前正要捂上他的嘴时，猛然听到了身边“啪楞”的一声。再看那个女生，已经看见了我，但是她的表情忽然凝固住了。那并不是害怕或者像尖叫的表情。我身上的冷汗唰的一下就冒了出来，急忙摁亮了手机，只见地上的海碗里那根筷子已经直挺挺的立了起来。第三十九。